0: Deutschlandfunk Hintergrund Grüne Golfstaaten wie die Emirate auf erneuerbare Energien setzen. Eine Sendung von Anna Osius
1: Lichtspektakel am Burj Khalifa in Dubai, dem höchsten Gebäude der Welt. Hunderte Besucher haben den Kopf in den Nacken gelegt. Und beobachten, fotografierend und filmend, den fast 830 Meter hohen Turm, der in allen Farben erstrahlt und blinkt. Dann setzt eine Choreografie aus Wasserfontänen und Lichteffekten ein. Dubai im Beleuchtungsrausch. Die Palmen sind mit Lichterketten umwickelt. Die benachbarte Dubai Mall, ein riesiges Einkaufszentrum, erstrahlt vermeintlich weihnachtlich und die Klimaanlagen brummen. Eines wird in dieser Szene sofort klar, Energie sparen muss hier niemand. Warum auch, die Vereinigten Arabischen Emirate sind, ebenso wie ihre Nachbarländer am Golf, unfassbar reich geworden durch den Verkauf von Öl und Gas,
2: mit Folgen für den Energiekonsum. Man hat jahrzehntelang seine Bevölkerung durch freien Strom, freien Zugang zum Strom, zu Wasser, zu allen anderen Utensilien Tatsächlich auch erzogen in einer Art des Überkonsums und der Verschwendung.
1: Politikwissenschaftler Tobias Zumbregel forscht seit Jahren zur Energiepolitik
2: am Golf. Die ganze Infrastruktur mit klimatisierten Außenpools, mit SUVs, die reihenweise auf Highways fahren, mit grünen Flächen, die 24-7 bewässert werden, hat diese Verschwendung und dieser Kreislauf eigentlich weiter zugenommen und sich immer weiter aufgedreht wie eine Spirale.
1: Doch wenn man der emiratischen Selbstdarstellung glaubt, kommt jetzt der Sinneswandel.
2: Welcome to Green billion
1: dollars. Milliardeninvestitionen und ambitionierte Ziele für erneuerbare Energien, die größte Solaranlage der Welt, grünes Dubai. So präsentieren sich die Emirate in Videos. An wenigen Orten der Welt scheint die Nutzung erneuerbarer Energien vor allem von Solarkraft einfacher zu sein als in der Wüste, täglich Sonne, schier unendliche Weite. Ausgerechnet die Golfstaaten, traditionell Verfechter der fossilen Energien, entdecken auf einmal ein neues Geschäftsfeld, die grüne Energie. Doch wie ernst meinen es die Machthaber mit der Energiewende in der Wüste?
0: Das meinen die ernst, Und zwar aus dem einfachen Grunde, dass die sehr kostengetrieben sind hier.
1: Sagt der deutsche Solarunternehmer Daniel Züwitz, der seit Jahren in Dubai arbeitet.
0: Solarenergie ist weltweit mit Abstand die günstigste Energieform. Und noch viel mehr, wenn man unbegrenzt Platz und Wüste hat und äh, 340 Tage im Jahr die Sonne zwölf Stunden am Tag scheint. Das heißt... Heutzutage ist das hier, weiß Gott, nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern das ist knallhartes Geschäft.
1: Ein Geschäft, das bereits begonnen hat. Grüne Wasserstoffproduktion in der Wüste. Was in vielen Ländern der Welt noch nach Zukunftsmusik klingt, ist am Golf schon Realität. In Dubai ist die erste grüne Wasserstoffanlage des Nahen Ostens entstanden. Ein Pilotprojekt. Ingenieur Hashim Ismail betreut die Anlage. Er ist sich sicher, dass dieses Projekt erst der Anfang ist.
0: Wir beherrschen die Technologie, wissen, wie wir sie ausbauen können. Wir kennen sie in- und auswendig und für uns wird es in Zukunft sehr einfach sein, sie auch in großem Maßstab anzuwenden. Even
1: Bei der Wasserstoffproduktion wird aus Wasser grüner Treibstoff. Leitungswasser wird aufwendig gereinigt und dann mit Hilfe von viel Solarstrom in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten. Aus dem Wasserstoff wird schließlich Energie, beziehungsweise er ist selbst schon ein Energieträger, für Strom und Wärme und als Grundstoff in der Industrie, auch für Deutschland. Da fossile Energien in Europa mittelfristig ein Auslaufmodell sein sollen, setzt die Golfregion auf grünen Wasserstoff. Vor allem für den Export. Manuel Kühn von der deutschen Firma Siemens Energy, die die Anlage gebaut hat, ist zurückhaltender. Für den großen Export sei dieses Projekt noch zu klein. Das, was hier in Dubai
2: steht, das ist ein Tropfen im Ozean. Gemessen an dem, was wir uns für die nächsten 15 Jahre vornehmen müssen, sind das wahnsinnig kleine Schritte. Das sind aber notwendige Schritte, weil ich nur so lerne. Gerade für das Thema, wie ein Energiesystem aussieht, ist das hier so eine Art globales Testbett. Also Da sind wir hier halt teilweise schon ein paar Jahre voraus, auch mit den Problemen, die wir dann lösen müssen.
1: Die Vereinigten Arabischen Emirate präsentieren sich selbstbewusst als Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien. Das ehrgeizige Ziel der Emirate Net Zero 2050, also klimaneutral, in gerade mal rund 27 Jahren zu sein. Und das in einem Land, das durch den Verkauf von Öl und Gas reich geworden ist. Unser Präsident sagt, wir müssen den
0: letzten Tropfen Ölproduktion feiern können. Wir brauchen nicht zu weinen, weil wir dann eine andere erneuerbare Energiequelle haben.
2: Of energy, which is
0: renewable.
1: sagt der deutsch-emiratische Energieexperte Anas al -Juneidi. Er setzt auf eine Kooperation mit Deutschland.
0: Deutschland kann uns bei den Technologien helfen. Deutschland hat eine starke Privatwirtschaft, eine Industrie, die unser Partner sein kann. Und wir bieten gute Finanzierungspläne, günstige Tarife und genug Land. Und Entscheidungen können hier sehr schnell gefällt werden, was eine Projektentwicklung beschleunigt.
1: Für Deutschland ist das mitten in der Energiekrise attraktiv. In letzter Zeit gab es bereits zweimal hohen Besuch aus Berlin am Golf. Mit Blick auf die Energieversorgung im Winter kam Ende September Bundeskanzler Scholz zu seiner viel zitierten Energie shopping tour an den Golf. Aus Abu Dhabi werden nun LNG-Flüssiggas und Diesel nach Deutschland geliefert, wenn auch in überschaubaren Mengen. Bereits im Frühjahr reiste Bundeswirtschaftsminister Habeck nach Abu Dhabi und vereinbarte Wasserstoffverträge. Die erste Lieferung nahm er vor einigen Wochen symbolisch persönlich in Hamburg in Empfang. Deutschland sieht in den Emiraten einen interessanten Energiepartner. Hinter ihren Glitzerfassaden wissen Dubai und Abu Dhabi allerdings geschickt zu verstecken, mit welch harter Hand hier regiert wird. Kritik an der Regierung – Unerwünscht. Und Beobachter sagen, mit Klimaschutz am Golf habe die Politik in den Emiraten nichts zu tun. So Politikwissenschaftler Tobias Zumbregel.
2: Es gibt quasi kaum Kampagnen in der Öffentlichkeit für ein stärkeres Bewusstsein für den Klimawandel. Es gibt gerade auch im Bildungssektor kaum Initiativen hierzu. Man möchte tatsächlich auch nicht unbedingt ein stärkeres Bewusstsein hier innerhalb der Bevölkerung erziehen, Grundsätzlich haben wir ein Problem, dass einfach in diesen sehr autokratischen Staaten es einen Mangel an Interessensartikulation und Aggregation gibt.
1: Ausgerechnet in den Vereinigten Arabischen Emiraten findet im kommenden Jahr die UN-Weltklimakonferenz statt, bei der die Chefs die Präsidentschaft übernehmen werden, eigentlich mit der Aufgabe, die Staatengemeinschaft zu mehr Klimaschutz zu motivieren. Dabei gehören die Emirate selbst zu den größten Umweltsündern weltweit sagt das Global Carbon Project, ein Verbund internationaler Klimaexperten. In einem Ranking nach der Höhe des CO2-Ausstoßes belegten die Emirate im Jahr 2020 Platz 33 von mehr als 190 Ländern.
2: Politologe Zumbregel ist überzeugt, die Golfstaaten hätten ausschließlich ganz klare ökonomische Interessen und nicht unbedingt eine authentische Politik, die sich darum geht, wir müssen diesen Planeten retten. Wir müssen unsere Bevölkerung davor schützen, dass sie beispielsweise saubere Luft atmen können. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben zum Beispiel einer der meistverschmutztesten Luftpartikel der Welt. Der gesamte Persische Golf ist einer der toxischsten Gewässer der Welt. Das heißt, wir haben hier unfassbare große Verschmutzungen. Die werden aber in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen, weil die natürlich auch gerne unter den Medien, die politisch kontrolliert werden, unter den Tisch gekehrt werden.
1: Schon seit Jahren geben sich die Vereinigten Arabischen Emirate einen grünen Anstrich, setzen auf das Image als Vordenker und Möglichmacher von Zukunftsenergien am Golf. Doch mit Klimabewusstsein hat das wenig zu tun. Julia therapon vom Wuppertal-Institut für Klima-Umwelt-Energie. Es geht darum, zukünftigen Wohlstand zu sichern und zukünftig ökonomische Chancen wahrzunehmen, indem halt dann in Zukunft irgendwann, wenn Öl und Gas nicht mehr nachgefragt werden, andere Energieträger verkauft werden können. Fährt man durch Dubai und Abu Dhabi, ist auffällig, dass nur auf wenigen Dächern der luxuriösen Privatwellen Solarpanele installiert sind. Hier geht es nicht um grüne Einzelhaushalte, sondern um prestigeträchtige Megaprojekte in der Wüste. Gefragt nach ihrem Anteil von erneuerbaren Energien am Gesamtverbrauch, zählen die Emirate gerne auch Nuklearenergie zu den grünen Energien dazu. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Erneuerbare Energien, kurz IRENA, betrug die Kapazität der erneuerbaren Energien in den Emiraten im Jahr 2020 etwa 2,5 Gigawatt. Das macht ohne Atomstrom ca. 7% des totalen Energiemixes aus. Wenig, aber immerhin besser als die anderen Golfstaaten, sagen Beobachter. Bis 2050 wollen die Emirate ohne Atomstrom auf ambitionierte 44% erneuerbare Energien kommen. Grüne Image-Kampagnen am Golf. Teil davon ist Master City, das ökologische Vorzeigeprojekt der Scheichs nahe Abu Dhabi. Seit Jahren entsteht hier eine Stadt in der Wüste, die vollständig auf Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien setzt. Zahlreiche ausländische Politiker wurden schon durch Master City geführt, um zu beweisen, wie ernst es die Machthaber am Golf meinen, mit dem ökologischen Bewusstsein. Steve Severance von Master. Die
0: Steinzeit endete nicht, weil die Welt keine Steine mehr hatte. Das hat der saudische Ölminister gesagt. Und die Ölzeit wird nicht enden, weil wir kein Öl mehr haben, sondern
1: weil wir eine bessere, alternative Lösung haben. Aber wo ist die Stadt? Viel mehr als nur ein paar Bürogebäude und schicke Simulationen ist noch nicht zu sehen. Baustellen, einige Kräne und vor allem viel Weite, Staub und Geröll. Steve räumt ein. Nun, es ist wirklich marktgesteuert. Deshalb bin ich vorsichtig, Daten der Fertigstellung zu nennen.
0: Wir haben in der Vergangenheit solche Daten gesetzt. Wir haben Dinge gesagt, die ein bisschen zu ambitioniert waren.
1: Und das, obwohl außerhalb von Master City eifrig gebaut wird und die Emirate eigentlich bekannt dafür sind, ein Megaprojekt nach dem anderen in kürzester Zeit fertigzustellen. Ist die Ökostadt nur ein PR-Projekt? Fakt ist, nachhaltiges und klimaneutrales Bauen ist aufwendiger als das Hochziehen herkömmlicher Wolkenkratzer. Und Beobachter sind sich einig, die Energiewende werde nur stattfinden, wenn sie sich finanziell lohnt. Im Parkhaus der Messehallen von Dubai reiht sich ein dicker Geländewagen an den nächsten. Oben in den Konferenzräumen laufen die Klimaanlagen auf gefühlten 15 Grad. Und auf den Podien diskutiert man sich die Köpfe heiß zum Thema Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien. Dicht an dicht präsentieren Aussteller auf einer Solarmesse ihre Innovationen, diskutieren über den Markt. Mit dabei zahlreiche deutsche Unternehmer, die am Golf die richtigen Bedingungen für erneuerbare Energien wittern. Und ein altbekannter Name taucht auf einmal wieder auf, Desert Tech. heute DII Energy mit Sitz in Dubai und München. Cornelius Mattes. Aus dem alten Desert Tech sind viele Ideen
0: und Impulse gekommen. Und wir können schon sagen, dass wir indirekt der Marktentwicklung geholfen haben und die Entwicklung beschleunigt haben für Solar und Wind.
1: Solarkraftwerke in der Wüste, die Europa mit Energie beliefern. Für diesen Gedanken steht die rund zwei Jahrzehnte alte Initiative Desert Tech. Doch aus den großen Ideen von einst wurde nicht viel. Für manche Kritiker wirkte die Idee der externen Energiebelieferung aus Afrika und Nahost ohne dies wie ein Projekt aus der Kolonialzeit. Heute sieht das anders aus.
0: Die Region ist vernachlässigt worden als Partner. Man hat eine völlig verfehlte Energiepolitik in Europa gemacht. Jetzt ist die Rechnung da, große Energiekrise.
1: Wir haben vor zehn Jahren schon vorgeschlagen, dass man diese Partnerschaften aufbaut. Die müssen jetzt schnell aufgebaut werden. Jetzt in der Energiekrise kämen die Europäer zurück, sagt mancher am Golf heute mit einem süffisanten Lächeln. Menschenrechtsorganisationen sehen das kritisch und warnen, Deutschland und Europa sollten aufpassen, dass sie in der Energiepolitik nicht einen Autokraten gegen den anderen austauschen. Weg von Russland hin zu den Golfstaaten. So sieht es auch der Politikwissenschaftler Tobias Zumbregel.
2: Das ist nicht unproblematisch. Hier muss Deutschland definitiv umfassendere Politik führen, die eben auch diese kritischen und sehr sensiblen Themen weiterhin anspricht. Wie kann eigentlich eine umfassende ökologische Transformation am Golf stattfinden? Der zivilgesellschaftliche Raum muss auf jeden Fall dafür gestärkt werden.
1: Und längst sind auch in den Emiraten noch nicht alle Probleme gelöst, um die Energiewende komplett voranzutreiben. Eine Kernfrage ist beispielsweise, woher kommt der grüne Strom am Abend und in der Nacht, wenn die Sonne nicht scheint? Dem Gegensatz zu Saudi-Arabien haben die Emirate viel zu wenig Wind, um den als alternative Energiequelle zu nutzen. Und die Sonne geht früh unter, sagt Solarunternehmer Daniel Züwitz
0: Hier ist Dunkelflaute jede Nacht. Und zwar 16 Stunden am Tag. Die Sonne scheint hier mit wirklicher Produktion von 8 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags, 340 Tage im Jahr. Aber umgekehrt kann ich 365 Tage im Jahr null Strom produzieren von 16 Uhr bis 8 Uhr morgens. Das heißt, der nächste Schritt wäre dann Speicher. Das ist auch noch ein teurer Spaß.
1: Gemeinsam mit dem Nachbarland Saudi-Arabien wird gerade an gewaltigen Speicherprojekten gearbeitet, um die Stromversorgung aus Solarenergie auch nachts sicherstellen zu können. Aber auch die Frage wie der grüne Strom in Mengen nach Europa kommt, ist noch unbeantwortet. Und auch der Wassermangel in der Region könnte die Euphorie über erneuerbare Energien am Golf bremsen, erläutert Zumbrägel.
2: Solarpanels müssen quasi täglich gewaschen werden, wegen den dreckigen Partikeln, aber auch wegen Sandstürm. Das braucht mehr Wasser. Wir haben Grünwasserstoff, wo wir enorme Wassermengen benötigen, um Grünwasserstoff produzieren zu können. Und man fragt sich also, woher soll das Wasser in einer sehr trocken gegen eigentlich kommen, die chronisch unter Wassermangel leidet. Das
1: Lieblingsargument der Golfstaaten an dieser Stelle, eine massive Investition in Meerwasserentsalzungsanlagen, um an Frischwasser zu kommen.
2: Aber diese Technologie ist nicht nur sehr energieintensiv und wird heutzutage noch vorwiegend durch fossile Brennstoffe generiert, sondern sie ist auch gleichzeitig sehr verschmutzend. Und wir haben ein weiteres Problem, dass das Salz, das dem Meerwasser entzogen wird, wird zurück in das Meer gespült. Jetzt ist es aber so, dass durch den Klimawandel die Zirkulierung in den Ozeanen immer mehr abnimmt. Das heißt, wir haben also mehr salzige Ozeane. Bedeutet, mehr Entsalzungsanlagen werden benötigt, um überhaupt Frischwasser zu produzieren. Und da sieht man schon, dass das alles am Ende des Tages keine nachhaltige Strategie ist, sondern ein einziger Teufelskreis.
1: Ein Teufelskreis, der die gesamte Region betrifft. Auch in anderen Ländern am Golf, wie Oman oder Katar, wird teilweise auf erneuerbare Energien gesetzt. Sie sind jedoch längst nicht so weit vorangeschritten wie die Vereinigten Arabischen Emirate. Hauptkonkurrent für die Emiratis ist ausgerechnet ihr engster Verbündeter, der große Nachbar Saudi-Arabien. Nachdem sich die Saudis lange auf ihren fossilen Energiereserven ausruhten, ist das globale Umdenken jetzt auch im einflussreichsten Land am Golf angekommen. Die Saudis haben eine grüne Aufholjagd begonnen, wollen weltgrößter Exporteur von Wasserstoff werden. Auf Messen präsentieren sich die Saudis selbstbewusst. Hashim Rabashi von Aquapower, der saudischen Energiefirma.
0: Saudi-Arabien hat das Ziel, dass 50 Prozent seines Energiemixes bis 2030 aus Erneuerbaren kommen. Gerade hat Saudi-Arabien fünf weitere Megaprojekte im Bereich erneuerbarer Energien gestartet. Das zeigt den Weg, den Saudi-Arabien gerade geht.
1: Das Ziel, in gerade mal sieben Jahren den Anteil an Erneuerbaren von weniger als einem Prozent aktuell auf 50 Prozent hochzufahren, bezeichnen Beobachter als gelinde gesagt ambitioniert. Eines muss man den Saudis jedoch zugestehen, die Konditionen für Erneuerbare sehen sogar noch besser aus als in den Emiraten, weil die Wüstenfläche für Photovoltaik riesig ist und es zudem auch noch Wind gibt. Die beiden Nachbarländer stehen jetzt jedenfalls im Wettbewerb.
0: Ich gegen meinen Bruder, mein Bruder und ich gegen meinen Vetter und wir alle zusammen gegen den Rest der Welt. So ist das hier im Energiesektor auch. Und die Saudis, die machen eine Aufholjagd und schauen dabei natürlich auch immer, dass sie nicht ihre Keschkau dabei absägen. Sie müssen halt schon noch Geld verdienen und das kommt derzeit noch zu 99 Prozent auf Öl und Gas. Das ist Spagat, den die machen müssen.
1: Der weltgrößte Exporteur von Erdöl spielt ein bizarres Doppelspiel. Einerseits präsentierten sich die Saudis auf der jüngsten Weltklimakonferenz mit einem riesigen Stand als grüne Vordenker, werben mit ihren ökologischen Initiativen. Andererseits galten sie bei der Weltklimakonferenz zuletzt als die großen Blockierer. Doppelmoral? Ja und Nein. Das konsequent verfolgte oberste Ziel der Golfstaaten ist Beobachtern zufolge die Maximierung des eigenen Gewinns. Sprich, möglichst lange Geschäfte mit fossilen Energien machen und parallel die Erneuerbaren entwickeln, um dann auch in einer Zeit nach Öl und Gas weiterhin als Energieversorger weltweit gefragt zu sein.
0: Das war der Hintergrund. Grüne Golfstaaten, wie die Emirate auf erneuerbare Energien setzen. Eine Sendung von Anna Osius, Redaktion Ursula Welter.